0: de l'épisode 330 avec mes petits camarades, puisque ce sont les mêmes que pour l'épisode 330 que vous avez peut-être vu, ou pas encore, n'hésitez pas à aller le regarder si ce n'est pas encore le cas, vous allez tout comprendre avec Xavier et avec Sébastien, bonjour messieurs, nous avons devant nous un petit peu moins de 15 minutes maintenant, pour parcourir ensemble une certaine actualité toujours, euh, technologique toujours, ou web -être. Euh, 15 minutes donc pour ces news qu'on n'a pas mis dans l'épisode classique parce que voilà il n'y a pas la place et donc euh, on va en parler euh, ensemble maintenant on va commencer avec Seb si tu veux bien euh, Sébastien on va parler de Amazon Web Service qui euh, se base sur Fedora pour sa nouvelle distribution Linux ça c'est un ouais. petit peu tweeté cette semaine entre toi et, ah. et l'autre Sébastien à ce, à ce sujet
1: <rire> Oui, et euh, coucou Sébastien, si tu nous écoutes, euh, c'est la news qui m'a fait le plus plaisir cette semaine euh, parce que je le revendique, j'adore les Fedora, euh, j'étais un grand fan de Red Hat dans les fins des années 90 Excusez-moi, on voit les cheveux gris, je suis vieux et, non, Moi euh, je croyais que ça datait et...
2: du début de la techno <rire> <rire> Les cheveux
1: blancs, c'est les gosses Et, euh, et donc euh, effectivement Fedora ça fait un très 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 longtemps que j'utilise des Fedora euh, contre tous les avis de tout le monde parce que il, euh, tout le monde jurait par euh, d'autres distributions sur les serveurs et personnellement j'adore Fedora pour, pour plein de raisons euh, justement une des premières raisons c'est le fait que c'est des versions qui sortent en permanence, il y a des, y a des nouvelles releases. Ce n'est pas une rolling release, c'est assez récent le principe. ça. Ils en ont une, mais euh, euh, ça t'oblige à avoir un certain suivi de tes machines. Et, et ça, c'est quelque chose que je reproche à, à, à pas mal de, de, de personnes qui disent « Oui, je vais taper un CentOS ou une, une Ubuntu et compagnie. » Et puis, ça fonctionne pendant 20 ans. « Ouais, ok Coco, mais tu dois mettre à jour tes machines. » Parce que si, si elles sont connectées sur le réseau, demain, c'est des zombies qui vont te faire attaquer dans tous les sens. Et, et je connais plein de petites boîtes en Belgique qui se retrouvent avec des, des, des serveurs qui ont euh, 5 ans, qui n'ont jamais eu un update de sécurité. Ils disent, ouais, mais je suis sur un truc stable. Ouais, t'es un truc stable. OK, mais c'est ouvert dans tous les sens. Il y, y, y a plein de failles de sécurité. Et Fedora te, te permet d'avoir toujours cette dernières versions. Et honnêtement, y a une, ils ont une réputation sulfureuse parce qu'au début, quand tu faisais une mise à jour, bah, tout était pété. Euh, où tu faisais un, un update et le nouveau package, compatibilité ben, rien à foutre, c'est la dernière qui prime et, euh, et ça fait des années maintenant que tu passes d'une Fedora à une autre, que tu fais un update je suis même sur mon laptop avec une Fedora et je vais chercher les updates en, en, euh, en testing euh, en un an, j'ai eu une fois un paquet qui m'a posé problème, j'ai dû faire un rollback, et le rollback c'était facile, j'ai rebooté, j'ai fait un rollback sur le dernier update, et ma machine elle a rebooté. Donc c'est d'une facilité sans nom. Euh, et donc tout ça pour en venir sur quoi sur Amazon, parce que d'abord je défends mon petit bébé le, le Fedora, c'est qu'effectivement Amazon est, est, est a long, longtemps euh, essayé d'avoir une, une compatibilité red Hat pour avoir justement cette... Euh, 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 -dire cette mise à jour possible sur du long terme, sécurité et compagnie, Radat est vraiment une, une des références en la matière, plutôt euh, entreprise donc et euh, ben, en fait ils ont euh, euh, abandonné Radat pour aller sur la Fedora, Fedora qui en fait la communauté, la version communauté d'un Radat donc c'en euh, est très très proche dans l'esprit le, dans et dans l'architecture dans et ils ont décidé de faire une AL 2022 une distribution stable c'est pas la Fedora, c'est une distribution stable qui sera supportée jusqu'en 2027 donc eux vont continuer à patcher et à suivre le truc jusqu'en 2027 euh, de, de nouveau, hein, c'est pas parce que tu mets une distribution stable avec une version aujourd'hui que tu ne dois pas faire tes updates ces updates c'est important il euh, y a des patchs euh, quasi tous les jours il faut le faire euh, et si deux fois par an t'es obligé de t'asseoir avec, euh, avec euh, ton équipe technique et de faire tous tes updates, on dit, ok, là c'est bon, on fait un, un gros update, parce que c'est le moment, c'est ce que t'oblige, plus ou moins Fedora. Je pense que c'est un minimum dans le secteur. Voilà, ça c'était mon petit coup sur Fedora, donc je trouve, merci Amazon, merci de faire ça sur Fedora, j'adore le principe.
0: Donc, en gros, si je résume très, très fort, hein, donc, euh, distribution Fedora au départ 2022, et puis, c'est Amazon qui va garantir le bon ça. fonctionnement ouais. jusqu'en 2027, et là, il y aura d'autres choix qui se feront ouais. euh, à, à, à ce moment-là, mais c'est le point de départ, ça reste Fedora, et, euh, et voilà. Ouais. Est-ce est que c'est plus, est-ce que c'est pas aussi un petit argument marketing, justement, pour toucher les gens comme toi?
1: <rire> non? N non, je pense que c'est un choix dans les distributions. Ouais, non, dans, dans les distributions, te, si tu voulais euh, un, une, une non, distribution orientée plus serveur, tu n'aurais pas pris une Fedora. Ouais. Donc, le, le choix est plus risqué là-dessus. Par contre, si tu veux les tout dernières releases pour pouvoir supporter... Excuse-moi, les, 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 les... parce que Fedora prend les tout derniers kernels, les toutes dernières optimisations, ouais. et tu veux que tes machines dans les data centers elles soient optimisées et que pas, euh, tu n'es pas un truc qui consomme à mort pour une connerie, euh, Fedora aujourd'hui est vraiment une des plus efficaces d'accord,
0: Ce que c'était un reproche qui avait été fait par un de nos auditeurs euh, sur Twitter justement euh, cette semaine euh, et qui disait c'est peut-être pas le truc le plus malin parce qu'avec toutes ces mises à jour c'est pas voilà machin oui, faut les faire. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, Sébastien, notre Sébastien euh, est sorti du bois, Sébastien qui au moment où nous enregistrons cet épisode est à euh, Las Vegas au ReInvent la grand messe d'Amazon Web Service euh, il a suivi ça de, de près euh, il nous en parlera peut-être dans un prochain épisode euh, euh, qui sait euh, Quoi qu'il... On peut passer à la suite avec euh, avec Xavier pour nous parler d'une une pénurie de puces électroniques. Ça, on la connaît, on sait. D'ailleurs, ça touche à peu près tous les secteurs où il y a un peu de technique, de l'automobile au lave-vaisselle. Euh, ça risque de se prolonger, manifestement.
2: Oui, donc c'est une news qui m'a interpellé puisque je suis, je suis concerné moi-même. Euh, mais donc c'est Deloitte ici qui annonce une pénurie de semi-conducteurs jusque début 2023. Donc on, on pensait d'abord que ce serait encore, ça devrait s'estomper en 2022, mais ici apparemment Deloitte annonce que ça devrait euh, se prolonger un petit peu. Il parle de délai de 10 à 20 semaines en général pour plusieurs types de puces. Euh, alors c'est malgré tout moins grave qu'actuellement euh, parce que... Euh, ça va concerner principalement les puces les, les puces les plus avancées, même si ce sont aussi les plus demandées et les plus difficiles à, à, à fabriquer. Et euh, Deloitte estime que des sociétés de capital risque vont investir plus de 6 milliards de dollars dans les, les sociétés de semi-conducteurs. Donc il y a des opportunités qui vont se créer euh, Suite à cette augmentation de la demande de semi-conducteurs, et la, les grands, la grande gagnante de, de, de cette pénurie et de ces opportunités, ça va probablement être la Chine, où il y a quand même une, une grosse production, euh, il faut arrêter de penser que la Chine est, est un pays où euh, il y a beaucoup de choses qui se font mal et, euh, et, et pas chères, c'est vrai pour une partie, mais c'est aussi un pays qui peut être à la pointe de la technologie euh, dans certains secteurs. Et il faut euh, il faut en être conscient et euh, pourquoi pas même en avoir peur parce que euh, on peut on, on devrait un petit peu euh, euh, essayer de moins dépendre de de de, de pays comme ça pour euh, certaines productions. Quoi. On voit aujourd'hui qu'il y a des voitures par exemple qui sont livrées avec des compteurs maintenant euh, de nouveau analogiques parce qu'ils n'arrivent pas à, à se procurer. Les puces, les puces électroniques. Donc il y a toute une partie de, de l'industrie euh, européenne ou américaine qui dépend euh, entre autres de la Chine et donc c'est peut-être aussi l'occasion de se réinventer euh, euh, un petit peu et de, de, de moins dépendre de, ce, de cette grande nation.
0: C'est une dépendance dont on a déjà parlé dans les technos et dont on parlera encore, évidemment. On parle, on parle des voitures, on parle des voitures électriques. Quand on sait que la majorité des batteries aujourd'hui sont fabriquées en Chine alors que la technologie vient de chez nous, <rire> quelque part, ça, 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 ça porte à réfléchir aussi. Il est temps de. Il faut, il faut créer, quoi. Il faut, il faut, il faut commencer à, à remonter les usines, etc. Et enfin, voilà, c'est. Euh, Sébastien
1: Ouais, je me mettais réfléchir et, et c'est étrange, c'est quand même étrangement concomitant le fait qu'il n'y ait plus de plus et qu'on soit tous vaccinés contre le Covid avec un truc singé <rire> dans, dans, dans le bras. Je, oui. Fin, oui. Fin, oui. Fin, ouais, je veux bon. rien dire, je veux, je veux pas créer de complot, enfin, un trucs complotistes, mais c'est quand même franchement concomitant. Hein. Oui. Si on arrêtait ouais. de les mettre dans les vaccins. Oui, <rire> on va, on va.
0: Pff, oh là là, c'est pour rire. Je le dis, euh, je le dis à Monsieur YouTube qui écoute tout ce qu'on fait. <rire> C'était pour rire. Il n'a pas voulu dire ça. Il y croit pas lui-même. Hein, dis que c'est une blague. Que non, non, non. j'imagine, oh, ouais. tu
1: fais le compte. Ouais, c'est voilà. énorme, le nombre de C'est défi...
0: ça. <rire> Continue à mettre au défi le machine learning de chez YouTube. <rire> <rire> Allez, euh, tu vas prendre la parole, mais pour dire des choses intelligentes, euh, ça va te changer, tiens, on va parler de, 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 de Snapdragon, de Snapdragon, euh, Snapdragon c'est bien de, de, de ça dont il s'agit, et, et Razer, voilà, euh, ouais.
1: qui s'associe. Euh, ouais, c'est une, une alliance inattendue euh, qui vient d'annoncer un truc... Euh, c'est un, un développeur kit donc c'est pas un truc que vous allez pouvoir trouver dans le commerce aujourd'hui, euh, le but est, est vraiment de, de, bah, du coup, de proposer les choses à d'autres marques ou, ou, ou à ceux qui ont envie de, 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 oui, de créer leur, leur console sur base de ça, donc on risque d'en avoir beaucoup de déclinaisons, et donc c'est un, un kit de référence en disant voilà, euh, avec le matos de l'un et de l'autre ce qu'on sait faire comme étant un truc qui, est, qui ressemble en fait à, à une Switch hein. c'est un, un petit peu inspiré euh, très fort même, inspiré de, de la Switch qui a énormément fonctionné euh, avec donc ce grand écran central et, et, les, et les, les trucs tactiles bon avant il y a eu d'autres choses avant hein. il y a eu des, des PSP et, et d'autres mais euh, ici, on, on surfe sur la bac ça fonctionne bien pour le moment, ce type de console, ça se vend bien, Nintendo fait de l'argent, il y en a d'autres qui en font, et ils disent, euh, voilà, on a une, cette référence, mais euh, nous, on ne veut pas faire une console comme les autres, nous, ce qu'on qu vous propose, c'est quelque chose qui est euh, efficace, donc qui permet de faire de, euh, un, un bon GPU, un bon CPU, mais avec euh, une puce 5G, donc le but, c'est de faire du cloud gaming. Mmh. C'est pas effectivement de jouer avec tout ce qui est sur ton euh, device, mais de faire du cloud. Et donc là, ce serait compatible effectivement avec une série de services cloud, euh, potentiellement. Donc euh, soit j'ai Fox Experience, c'est-à-dire des trucs comme ça, il y en a, il y en a un paquet. Euh, donc euh, voilà, un, euh, je, je trouve que la machine est assez sympathique euh, visuellement. Oui, c'est euh, visuellement... joli.
2: Oui, Je trouve que ça, ça ressemble pas trop à une Switch. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemble à, à une manette d'Xbox qu'on a fortement étirée et sur laquelle on a placé un écran au milieu. Quoi. Mais...
0: Oui, et qu'on s'est assis dessus et qu'on a. <rire> ça fait donc qu'on est quand même très très loin du truc parce que ça n'a pas la même couleur non plus, ça n'a pas la même odeur. Enfin, bref, voilà. Je, je, alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Snapdragon pour l'instant avec cette ce, ce nouvelle gamme de, 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 de processeurs. Je voyais parmi les partages d'infos qu'on avait entre nous, notre ami Benoît qui avait épinglé le fait que ce processeur, enfin l'un des processeurs, des nouveaux processeurs de nouvelle génération, était particulièrement qualifié en, en, en traitement d'image par exemple, et que donc certains smartphones qui seraient équipés de ce processeur auraient une petite longueur d'avance sur d'autres, euh, voilà, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Xavier, on termine ce bonus avec toi, pour parler d'un appareil photo, justement, on parle d'image, euh, mais un euh, appareil photo de la taille d'un grain de sel, c'est plutôt
2: portable, voilà. quoi. Donc ça m'a vraiment ça m'a vraiment surpris, donc c'est pour moi, c'est en dehors de l'innovation, c'est un exploit. Euh, donc, c'est des chercheurs de l'université de, de Princeton euh, et de Washington qui ont fait un appareil, comme tu l'as dit, de la taille d'un grain de sel, un appareil photo. Euh, il est capable de capturer des images égales à celles d'un appareil qui est de, des centaines de milliers de fois plus grand euh, que lui. Donc, c'est vraiment une prouesse ah. technologique. Euh, il y a évidemment une, une utilité en médecine, par exemple, pour faire des, os, des auscultations hautes, aussi pour améliorer des micro-robots. Hein, puisque la, la, le poids... On avait parlé à une époque... Euh, c je crois que c'est justement l'autre Seb qui avait euh, repris une, euh, une news euh, avec un scarabée là, qui, qui était capable d'aller euh, faire des fouilles. Je ne sais, sais plus si c'est Seb ou... Euh, peu importe,
0: mais on en avait parlé, mais
2: bon, Voilà, qui, qui en avait parlé. Euh, donc, voilà, c'est ça fait Ça fait... Euh, ça m'a épaté parce qu'en fait, ils ont quand même dû faire face à des problèmes d'optique classique. Donc, euh, dans l'optique classique, on, a, on, a, on, a, on assemble des éléments pour recueillir la lumière euh, d'une scène. Pour, il faut corriger la réfraction pour obtenir une image qui est cohérente. Il y a une autre limitation, c'est la focale. Donc, c'est la distance entre les différentes lentilles optiques et le capteur de l'appareil qui, du coup, génère une taille d'appareil qui, qui est plus grande. Donc, ils ont dû euh, pallier à ça. Pour, pour pallier à ça ils utilisent ce qu'on appelle des méta des métasurfaces alors je vais il y a un paragraphe euh, assez long à, à lire je suis pas un spécialiste là-dedans donc je vais vous laisser aller lire euh, la source pour euh, comprendre ce qu'est une métasurface mais euh, en amont de ça euh, il y a également un traitement euh, qui est fait par un modèle informatique qui va automatiser l'ajustement de toutes ces petites antennes qui composent le, le capteur et euh, en aval, il y a une production, euh, en aval de la production d'images, les scientifiques utilisent également un algorithme de, reconstru de reconstruction d'images pour optimiser tout ça, donc il y a d'une part, la, la, la solution elle-même hein, qui utilise une nouvelle une nouvelle approche, euh, un traitement au début avant le, la capture et un traitement après la capture qui arrive qui fait euh, à ce qu'on arrive à cette production avec un coût inférieur à celui des objectifs de caméra conventionnels.
0: Ceux qui s'intéressent au sujet iront regarder sur euh, notre site les lestechno.be parce que toutes les sources sont là, euh, je tiens à le signaler, donc vous pourrez aller un petit peu plus loin. Il ne reste que 20 secondes. Sébastien veut rajouter un truc, j'espère oui. que ce sera drôle.
1: <rire> ce sera super, super cool, je suis vraiment très étonné que euh, Xavier nous parle d'un grain de sel, j'aurais plutôt pensé qu'il allait nous faire <rire> la taille d'un grain de riz. Par exemple, mais c'est beaucoup,
0: beaucoup plus grand que. C'est une qui est de le... fois
2: plus qu'un grain, qu grain de riz. Oui, <rire> c'est
0: ça. C'est encore plus petit, effectivement. Mais c'est passionnant. À, à suivre, donc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci à tous les deux. Merci Xavier. Merci Sébastien. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres également.